0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, me ajudem a não desprezar quem mendiga, me ajudem a levantá-lo, me ajudem a ouvir com atenção e dar uma palavra confortadora, porque ele é meu irmão. Sei que a fraqueza de caráter e as circunstâncias adversas levaram essa pessoa à vala comum. Certamente, sei que essa pessoa quer mudar de vida, ser como eu sou, ou melhor do que eu serei. É preciso suergê lo reintegrá-lo à existência digna. Me ajude que eu não o condene. Me ajudem ainda, bons espíritos, que na pessoa de cada mendigo eu possa ver que há é um pouco da culpa de todos nós. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 116 e no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se todo mundo pensasse desse modo, disseia ninguém se ocupando mais com as coisas da terra. Tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar, senão por pouco tempo no lugar, ainda quer aí estar melhor, ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando o espinho sob sua mão, não o tire para ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa, e se consola facilmente com os seus fracassos, pensando na destinação que o espera, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que pede uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base do eterno futuro. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo modo e de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, Enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica que é o inexplicável. Se se considerar apenas uma parte, é esse conjunto que, ao mesmo tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo? Se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como... Uma soberana via acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se preocupa com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar deste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se percebem logo de que não agarram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ele e a ela lhes dar acesso. Tem de piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-o com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863 E para nossa reflexão eu tenho que, para obter a energia divina, faça assim. Feche seus olhos, se o ambiente permitir. Respire profundamente quando puder. Mentalize a energia divina como um ponto luminoso. Calmo, detenha-se em contemplação e reconheça-se recebendo a sublime energia. Sinta o desafogar da mente. Quando abrir os olhos, verá que a celeste energia trouxe-lhe a alegria de viver. Deus mais se mostra a você quanto menos impureza há na sua mente. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós direcione nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.